0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 22 a 24 de provérbios. São temas muito importantes, muito atuais, escritos milhares de anos atrás, como Deus podia dar sabedoria para um homem desse jeito, uma sabedoria que dura por milênios. Capítulo 22, versículo 10, ele diz o seguinte, lança fora o escarnecedor e a contenda se irá, cessarão a rixa e a injúria. Então se você tem uma pessoa que está sempre zombando das outras pessoas sempre tirando sarro, sempre é, menosprezando, fazendo bullying, mesmo que não seja no bom sentido, você vai ter brigas direto. Então se você lançar fora, se numa empresa, numa igreja, em qualquer lugar, se, se descobrir que tem um foco, ele diz aqui, ó, lança fora o escarnecedor e a contenda se irá, cessarão a rixa e a injúria. O versículo 24 do capítulo 22, não faz amizade com o iracundo, nem antes com o homem colérico, para que não aprendas suas veredas e tomes um laço para tua alma. E o capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo insensato se entremete nelas. Aqui tá, nós estamos aprendendo duas coisas. Primeiro, não ande com pessoas nervosas, bravas, que perdem a paciência, que não têm domínio próprio. Terrível. Não faça isso, que você não vai aprender a ser igual e você não vai se dar bem. E outra coisa, não se meta com questões e brigas e discussões desnecessárias, foge dessas coisas. E agora, sobre o assunto da disciplina de criança, capítulo 22, versículo 6, ele diz, Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desvirar dele. Como é importante a criação dos filhos, das crianças. As crianças podem ser moldadas, é quando eles estão novos se você instruir no caminho que deve andar, quando ficar velho, ele não vai se desviar. Então o pai é muito importante, os pais e a mães são muito importantes no futuro da criança. Quando ele ficar velho, ele vai fazer coisas que ele aprendeu quando ele era criança. Capítulo 23, versículo 13 diz, Não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E capítulo 29, versículo 17, diz, Corrija teu filho e ele terá descanso, sim, deleitará o teu coração. Então, a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, por que, que a, a disciplina física é importante para a criança, para a formação do seu caráter? Eu digo por experiência própria. Aqui, Salomão ensina isso aqui muito. Tem um livro do meu pai chamado Sete Princípios, Formação da Família Cristã, e no fim tem uma lista dos versículos de provérbios que falam sobre a disciplina de crianças. E em Hebreus fala que Deus castiga todo filho que ele recebe, ele açoita fisicamente. Então, é, é, a Bíblia é muito a favor, né? se Deus estivesse na terra, ele seria preso, porque aqui no Brasil tem a lei da palmada. Então, Deus seria preso, porque ele açoita todo filho que ele recebe. Meu pai também seria preso, porque ele, ele realmente nos disciplinava fisicamente, não para machucar ou deixar marcas, mas ele castigava com a tabuinha batendo pra caramba e a gente tinha um temor lascado disso e ele falava depois, estou fazendo isso porque eu amo você e não quero que você vá para o inferno, é o que está dito aqui em Provérbios. Então, e aí é, é, sempre é aquela coisa, né o pai que faz isso fica com a dor no coração, mas o filho que apanha já sai correndo alegre porque ele fez o mal, apanhou pelo mal que fez e está beleza, né então... É muito importante, biblicamente, que haja disciplina física para as crianças. É, aqui nós temos umas passagens muito inspiradas, aqui no capítulo 23, versículo 29, é, vale a pena só ressaltar aqui, né? É, para os bêbados, olha que coisa, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Seus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidades. E serás como que se deita no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Gente, essa passagem aí explica exatamente o que acontece com o bêbado. Ele sabe, ele passa mal, tem uma ressaca terrível, fala perversidade, faz bobagem, pica como cobra, mas quando acorda, vai buscar de novo. É uma coisa louca. E no capítulo 24, versículo 30 a 34, fala sobre o preguiçoso. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem em falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de cardos e a sua superfície coberta de ortigas. E o seu muro de pedra estava derrubado. O que, tendo eu visto, reconsiderei, vendo, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em reposo. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador e a tua necessidade como um homem armado. <risos> então, essas duas passagens, um sobre o bêbado e outro sobre o preguiçoso, são muito eloquentes. São muito, assim, uma literatura de alto nível e nos explica o que acontece em cada um dos casos, sendo bêbado ou sendo preguiçoso. E aqui no capítulo 24, versículo 11 e 12, olha o que, que fala aqui. Livre os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para matança. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe? E aquele que guarda a tua vida não o sabe? E não retribuirá a cada um conforme a tua obra? Isso aqui está falando sobre o pecado da omissão. Isso aconteceu, um exemplo muito grande sobre isso foi no holocausto que as pessoas cristãs, pessoas que vão para a igreja, pessoas que conheciam professores judeus, conheciam comerciantes judeus, conheciam relogioeiros judeus, conheciam músicos judeus e sumiam esses judeus. E eles faziam de conta que não sabiam o que estava acontecendo. Acho que muitos não sabiam os detalhes totais, mas sabiam que tremendas injustiças estavam sendo feitas e taparam os ouvidos e falaram assim, ó, se disser às vezes que não sabemos, porventura aquele que pesa as corações não percebe, e aquele que guarda a tua vida não sabe. Então, o pecado da omissão, nós vermos pessoas sendo injustiçadas e nós não fazendo nada guardando assim, ficando na nossa, isso é o um pecado terrível. Muito forte esse, essa coisa aí. É, e outra coisa aqui no capítulo 24. Capítulo 24 parece que ser é um, um dos favoritos, né? É o versículo 17 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Então, nunca devemos nos alegrar com o mal que acontece com ninguém. Mesmo que seja nosso pior inimigo, não se alegre com o mal. Não se alegre. E ele diz aqui, por que você não deve fazer isso? Porque se Deus vê isso, ele vai parar de castigar o desgraçado. <risos> você já pensou que coisa? É, ele fala assim, se você se alegrar, e mesmo no coração, Deus vai ver. E isso vai ser mal aos seus olhos. E ele vai parar de retribuir o mal que a pessoa... Às vezes a pessoa merece mesmo. Mas quem não merece? Nós mesmos também merecemos muita coisa. E Deus usa de misericórdia. Então não se alegre com o mal de ninguém. Não queira, mesmo que a pessoa seja a pior pessoa da paz da terra, não se alegre nem no coração. E o 22, versículo 7, tem uma coisa muito importante aqui que diz o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Né? Se você pega emprestado, você se torna escravo da pessoa que emprestou para você. Muita sabedoria, muitas coisas maravilhosas que a gente aprende aqui. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual é a chave para adquirir riqueza e prosperidade como bênção e não como maldição? Porque existem riquezas que ele fala aqui que só traz maldição. E existe riqueza que traz bênção. Então qual é a chave para receber uma riqueza que traz bênção e não maldição?